0: 飞行故事会 ，This is why we fly。大家好，我是上官。十月二十日是国际空管员日，大型机场的飞机的起飞和降落离不开他们的付出。今天我们的飞行故事会栏目有幸邀请到一名管制员，和大家聊聊空中交通管制员的那些事国际空管员日呢？这个日子是在一九六一年的时候啊，是一个空管员的一个协会，他们一起定的这个日子，然后也是为了让大家呃全世界的人更多的去了解这么一个特殊的行业啊、呃。其实我也有问过很多的人，他在小时候啊或者现在啊，你现在嗯、呃、脑子里头能够想到的三个职业是什么？
1: 我能想到的三个职业啊，嗯，从我从我从我小时候，我脑子里面就只有三个职业，一个是警察，一个是老师，一个是科学家
0: 啊，和我的还挺像的。
1: 之前<笑>一直到上大学之前，我脑子里面是从来不会出现过空管这个行业的
0: 。嗯，呃，那你现在就是已经是一位空管员了？那你做空管员有多长时间了
1: ？今年正好是第十年，我是二零一二年毕业的嘛，今年正好是第十年。嗯嗯
0: 啊，十年啊，是一个呃里程碑式的年头
1: 。今年对空管来说还算是一个比较特殊的年份啊，嗯、就是你刚才说的那个国际空管协会，它把十月二十号定为了国际空管元日，还把一九二二年定为了那个所谓的那个空管元年啊。所以今年正好咱们节目播出的时候是空管的百年的,的年百年的纪念日，应
0: 该是。如果是这样说的话，嗯、算是吧。一百年的呃时间加上当年的那个管制员日，嗯，还挺成熟的啊，特殊，真的是巧了，哎<笑>，这个一百年的这个我还不知道，哎，非常有用的知识，呃，因为我们的听众就是除了对航空感兴趣的以外，还有很多呃小朋友或者说刚刚接触到呃这个航空或者对飞行感兴趣的人，嗯、呃，所以你能给大家分享一下呃空管员上班的时候大概都做些什么吗？
1: 呃，如果你去坐飞机的话，很明显会注意到机场里面会有一个最高的一个建筑物，那就是机场的那个指挥塔台。然后那上面有我们的一些同事，是一部分同事。然后主要工作呢，就是我们通过无线电的通话跟飞行员之间的交流，来告诉他们你需要什么时候转弯，什么时候上下高度。虽然大家觉得天空是非常广阔的嘛，就是飞机可以怎么飞。可能都没什么问题，但是但凡是两个飞机出现了一点点的小事故，可能造成的就是很很那个许多人的那个怎么说呢？这个地方我不知道怎么说，因为因为因为这个行业，我们我们一说到这个地方的时候，就会说到说到出事的时候，就感觉会特别的紧张。嗯，呃，所以说一点点的小事故都是不被允许的，所以需要有一些人来维持空中的秩序。嗯，无线电通话是我们维持秩序的手段。然后呢？我们有一部分同事是在塔台里面，他们可以看着地面的飞机去指挥；还有一部分像我们一样叫雷达管制员，我们坐在一个雷达的屏幕前面，我们来看到飞机的信号，来指挥这些天上的飞机
0: 。如果说做空管员的话，你刚,刚也说到了有不同的位置，然后呃负责不同的事情。那做空管员，最让你开心的事情是什
1: 么？我还记得我刚来单位，刚刚。呃，放单过这个五边的席位的时候，就是指挥呃落地的飞机，最后给它沿着一条线让它飞向跑道的时候。然后那次我刚刚接完班下来，那个时候我们的呃楼顶上是离那个机场非常近的。晚上的话，如果天气好，可以看见跑道上五边上一排亮着的灯，就是。就是一排排的飞机、嗯，就是你刚刚接完班下来，嗯、然后你看见那一串的飞机，你就在想啊、哦，这些飞机都是在我一条条的指令下，他们码的这么整齐，然后间隔这么均匀，然后一直飞向阿门落地的跑道。其实那个时候是一种非常有成就感的一种感觉。嗯嗯
0: ，就好像你之前你刚才说到是在那个台台的屏幕上，呃，看着飞机的信息去进行管制，然后工作。然后你直接下班之后看到飞机实体的，就直接的去目视飞机，尤其是在晚上加上灯光，确实万家灯火的那种温馨，又加上那个呃壮丽，我也能够体会到你那种自豪感啊
1: 。对啊，就好像你在帮他们回到家里边吧，因为你你下班回家了，你也帮到很多人，他们也能安全的回到家里面。嗯
0: 嗯。啊，那刚刚说了，就是最开心，呃，最骄傲的事情是什么？那呃，如果说做管制员的话、呃，有哪些你会觉得有一些，哎呀，不是太喜欢或者有点讨厌的事情都有哪些呢
1: ？呃，这个就算我现在工作十年了，其实我还是对这个上夜班熬夜这件事儿有很大的心理负担。<笑>就像你刚才说的，我下了班然后看到五边上的飞机，但这个时候可能是凌晨的一点、两点或者更晚的时候了。嗯嗯。大家不知道有没有这种感受啊？就是。定个闹钟，定到凌晨一点半，然后定到三点半，然后要要起来，然后去穿衣服去接班。就是起来以后，你有一段时间都是在一个懵的状态，嗯，脑子里面全部
0: 是那个柏拉图的灵魂三问：我是谁？我在哪儿？<笑>我要去干什么？<笑><笑>是懂，特别懂。就是嗯，我觉得像熬夜这种事情，可能只有说是那个像像那些球迷，可能稍微会有半夜起来有一种不同的感受吧。只要是其他的任何情况起来，呃，尤其是夜里头，因为我是一个特别特别喜欢睡觉的人，所以我晚上起来我可能会有起床气，所以我可能不太适合做空管员。<笑>
1: 你想想啊，凌晨的时候可以听一下管制频率，看<笑>看这个管制员有没
0: 有起床气，能不能听得出来？<笑>嗯，那那那,那个，嗯、呃，刚才也说到，就在你真正就是接触到管制这个行业之前，你可能嗯、呃、能够想到的三个职业里头都不包含空管员这个职业。那如果说你现在还可以重新选择的话，你还会选择做空管员吗？那为什么
1: ？我可能还会，因为。跟这个行业接触了很久之后，你会发现其中一些很有意思的东西。嗯嗯。呃，包括其实每天上班他都不会枯燥。这个工作让你永远都不会感觉到枯燥，每天你都会面临一些新的挑战。嗯。然后结束之后，你会感觉到，哎、呃，你今天可能又成长了一些，或者今天我完成了特别复杂的一个雷雨绕飞，可能都会给你带来一点点的成就感。嗯、所以就，就其实是一个会给你持续带来挑战跟满足感的一
0: 个行业。那如果说，因为因为我们的那个听众里头可能有很多，嗯、呃，尤其是去年的这个时候，去年如果是遇上新学期开学的话，有很多的朋友过来会咨询，就说，呃，自己是不是要要进入航空行业啊，做什么样的工作？那如果说，嗯，咱们做管制员的话，你觉得需要哪些素质才能成为一个管制员，或者说成为一个优秀的管制员？首
1: 先，像咱们刚才说的。这<笑>个你可能需要一个能坚持熬夜的能力<笑>
0: ，<笑>就是承心理承受能力应该应该得强<笑>
1: 。是的，是的。然后呢，其他的我我听好多人说过，啊，说做管制员最重要的可能是，因为你同时要指挥很多架飞机嘛，这个我们叫什么多任务处理能力，嗯，嗯还有什么心算能力和什么心理的抗压能力。但是其实我觉得。你要作为一个管制员，其实最重要的，我觉得叫共情的能力。但这个情不是情感跟情绪的情、嗯，这个情叫情景意识。嗯，这个词，呃，好多人应该大家也都也都理解，就是你你知道你自己是在干嘛。嗯。但是这个共情呢，就是说你不光要知道自己是在干嘛，你也要知道你其他的同事、你周围的这些善区啊，然后你塔台的同事、周围的这些人，包括机组。他们要干嘛？他们的需求是怎么样的？你们齐心协力一起去完成这个工作，因为空管从来不是一个单打独斗的一个个人英雄主义的工作、嗯，需要大家很多人的协同努力才能保障整体的这个运行安全。所以你要保证你的情景意识跟大多数人的情景意识在大多数的情况下是完全一致的，不至于特别出圈、嗯、这样的话，你才能跟别人配合好，这个整体才是一个有力团结的整体。
0: 明白，我觉得除了管制员这个角色以外呢，航空真的就是一个系统的和需要大家呃相互协作的这么一个呃这么一个行业，所以这也是航空魅力所在吧。回到咱们的第一个探讨的问题，我我小时候能够想象到的这个脑子里头闪过的三个职业就是呃记者。科学家还有老师，<笑>所以我之前也是在真正上了大学之前是也是没有接触过航空的，呃，但是一旦开始接触航空了之后，和你有一样的感觉，就觉得有很多东西是很有意思的。嗯，刚才你也说到就是那个情景意识，嗯、呃，因为飞行员也是非常需要情景意识的，就是你得知道自己的飞机在干嘛，然后你得知道自己飞机的姿态，与此同时你还得知道，呃，就像和空管员之间的陆空对话，然后就知道哎前后的这个。呃，间隔，然后还有，呃，要去到哪个地方？所以真的，我觉得我和你有一样的，一样的感受。嗯
1: ，是的，情景意识这个词，我之前了解了一下，它专门是为这种叫 time critical， 就是这种特别需要在非常短的时间内做出决策的这样一类的工作啊、呃，形容这样一种状态的一个心理学的一个词。
0: 嗯，那如果要用三个关键词说呃空中交通管制这个职业的话，你会选择哪三个？首先，第一
1: 个词我觉得是，我想到的是决策。嗯，因为做管制员，你可能每天从接班开始，你就是在不停的做决策。然后，我是觉得，因为人的这个经历啊，跟你每天做多少决策是有关系的。所以，好多好多我的同事，包括我在内，只要下了班之后，就不愿意再去做任何的决策了。就比如说，你跟我们吃饭，永远不要问我们你想吃什么，你们就点就好了
0: 。明白，明白。就像就像那个，我之前有问过有一个有一个导游，然后他就是真正他休假的时候，他更多的就愿意就在一个地方，比如说是海滩或者是在哪个度假村就待着，因为他不愿意再去做任何和旅游策划组织相关的工作，因为他在真正工作的时候已经已经实在是太透支太累了。是的，是的，我还听说我们同
1: 事两口子都是管制员，然后回到家以后，两个人互相都不说话，哈哈哈哈哈，因了一天花
0: 了啊，哎，真是辛苦啊，这是一个比较辛苦的职业啊。刚才说到第一个，那还有还有两个那个关键词
1: 。第二个我想到的是升级或者更新，因为你也知道航空业这个这个职业，它时常会面临一些新的东西，你比如说你新的机型，新的一些行业标准。嗯、呃，新的管理的文件，包括你新的一些航班的时刻，你可能每天都需要去去学习，去接接收这个新的东西。你、嗯、食堂要给自己做一下升级
0: 。嗯，没错。呃，那第第三个呢？第三个呃，关键词会是什么
1: ？第三个，我可能我会说一个相对来说负面一点的话。这个这个职业，因为相对来说它比较年轻，怎么说呢？在国内相对来说比较年轻吧，因为在我们的。单位可能在一还在一线工作的管制员很少有超过四十五岁的，所以我第三个词可能会说那个青春饭啊，类似这种
0: 是吧？嗯，刚才说到那个就是陆空通话的这个，我有我们我们那个群里头不是有很多飞友嘛，然后很多飞友他们平时是飞那个模拟飞行，然后肯定就会涉及到这个陆空通话的地方，然后为了飞的地方更加远，那就肯定是会涉及到英语的陆空通话。嗯，所以他们其实也想问，就是说，如果说要学陆空通话的话，因为他们不是像像咱们这种，就是科班出身的有，有有这个学校有这个课程，或者说有训练机构有这个课程去学。那如果说是这些飞友他想要学陆空通话的话，嗯、呃，一般是有哪些途径可以去学
1: ？其实陆空通话，尤其是咱们标准的这些通话用语,语是，是我觉得是非常简单的。嗯。因为 iCloud 文件自己上自己说，这些所有的标准通话用语加起来只有四百个词是重复出现的。嗯，然后它有规定的格式，它还有一些呃限定的词义。其实它就是，它是把绝大部分时候能用到的用语，把它限定在一个特别简单的一个格式和不容易出错的这样一个形式下面。嗯。如果大家想学英文的无线电通话的话，我建议去大家看一下 I Q 的文件是94329432就可以了。其实好多它包括它附件10的第五章和4444的第12章里面都讲的是标准通话，但是9432比较好，是为什么呢？它是把那些标准通话放在实用的例子里面了，就是管制员说一句，飞行员回答一句
0: ，
1: 放在所有的合适的例子里面，大家可以看着那个去学。
0: 好的，好的，来回我把附件的这些文件，我到时候附到我们这个节目的后边，呃，或者说是把以公众号的那个附件搁在里头，这样的大家要感兴趣的就可以直接去看了。那是，大
1: 家可以可以去看一下，还是挺有意思的。我没事也会拿出来翻来看一下，就还会每次都有不同的收获
0: 。嗯，那马上就是这个国际空管日，呃，会庆祝一下吗？你那天会有班吗？<笑>
1: 那天是会有班的，所以说<笑>就是上
0: 班来庆祝
1: 庆祝啊，就是上班去，然后平平安、啊、安的下班回来，嗯，就是对咱们航空业来说。我觉得对每所有人都一样，就是你对,对,对你对你，咱们上班的一天啊，只要是最平平常常的一天，就是最好的一天了。对，就不要出现任何的计划外面的事情，就是最好的一天。
0: 是的，是的，是的，是的越
1: 无聊越好。
0: <笑><笑>对，那个我我能想到的就是，呃，当时是看了一个西索罗机场的一个纪录片然后他就说，呃，今天又是一个风平浪静的一天，就是 uneventful day、嗯
1: 。是的，是的，对，嗯、越越平平常常越。平淡无奇越好
0: <笑>、嗯。本期的飞行故事会节目就到这儿了。主播上官，剪辑方旺，助理小小，实习世杰、建明，推广郑倩。飞行故事会也期待着你的故事，欢迎你联系我们，也邀请你把我们的节目分享给喜欢飞行的朋友们。大家的支持是我们前进的动力。咱们下期节目再见，拜拜。